0: Escuchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast. Diez minutos falta para las dieciocho. Estamos en comunicación con Ofelia Fernández, joven de legisladora porteña que está en línea con nosotros. ¿Cómo te va Ofelia? ¿Cómo estás daddy? Muy bien, mira, tenemos un delay, yo estoy en mi casa, así que es como cambio y fuera, viste, es como que el guaquitoque. <risa> No, claro, me of imagino. Of Ofelia, sos una de eh, junto conmigo estamos por sacarnos, estamos los dos compitiendo el campeonato a ver a quién putean más en la calle <ríe> y, y en las redes. <ríe> sí, estamos, sí, sí, está, o está muy, campeón y su campeón, tratando. ¿no?
1: ¿cómo?
0: O campeón es su campeón salimos, te digo. Sí, sí,
1: estamos peleando el podio total. Yo creo que te voy a ganar, lo voy a dar todo.
0: Sí. escúchame Feria, ¿por qué pensás que que sos que somos tan resistidos en general y vos en particular?
1: Está bueno hacer el puente porque, digo, entre tu caso, el mío, el de otros compañeros, porque si bien conmigo hay un empecinamiento y una manera de decir las cosas que tiene, que está muy vinculada al hecho de que yo soy una piba de 19 años, eh, pero es también... Eh, por supuesto, el hecho de ser una piba de 19 años al servicio de un proyecto político es el que ellos aborrecen profundamente, ¿no? digo Es, es un agravante, digamos, y un componente crucial el hecho de como ese resentimiento como con, una con esa nueva generación y los planteos que estamos haciendo, eh, pero sin embargo tiene que ver con que si fuese yo una piba de 19 años, macrista, digo, que me gradué en el Newman con honores o lo que sea, estarían orgullosos de la funcionaria Prodigio, pero el tema es que no, somos cucas, choriplanetos y todo lo que ya sabemos, eh, entonces claramente eso es lo que molesta, ver que digo que hay una nueva generación que cree en la ampliación de derechos, que cree en condiciones eh, de vida igualitarias, más libres, más justas, etcétera Entonces, bueno, eh, eh, creo que todos los, todos los actores que aparecemos eh, a bancar ese modelo eh, bueno sufrimos eh, sufrimos este costo no como esta violencia total que por supuesto bueno o al menos yo estoy convencida de que yo no me dirijo así hacia mi adversario político en todo caso hago cuestionamientos justamente políticos ideológicos identitarios eh, en cambio acá es como ya patético digo que es una violencia muy muy vacía y muy superficial
0: sí yo este cuando vos hablabas esto de si, si fueras una dirigente macrista yo me acordaba del, del, del chico de ellos que también era joven, que, que después se fue a Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llamaba. Peter este, Robledo. que era tan Pepite Robledo, que era tan, te acordás, tan ensalzado que era como el chico. Sí. Este, y, y, lo que, y lo que es una cosa recontra importante, es un agravante para ellos, o sea que seas joven, que seas, que seas una, una mujer, que seas feminista. Ellos lo consideran como agravante. En, en mi caso, cuando yo tiraba, yo titulo fuerte porque a mí las palabras no se me caen. Yo lo hago a propósito para <risa> no meterles el, el dedo en el orto. Y entonces, como, como yo no tengo muchos medios, entonces mis tiros tienen que ser contundentes. Entonces ya sé cómo voy y qué es lo que le va a molestar. En el caso tuyo, hoy te salieron a dar, yo no lo sé porque no tengo redes, por algo que vos escribiste hace 10 años, ¿puede ser?
1: Sí, es muy, eh, hoy justo me hicieron reír, así que les agradezco, eh, porque lo que lo que, lo que que sacaron es eh, un, un posteo mío en Facebook de cuando yo tenía 10 años, 10 años, que ponía, aparte es muy gracioso el contexto, que ponía, yo soy de gimnasia, es grima de la plata, le habíamos ganado a All Boys y yo puse tipo, qué putos los All Boys una cosa así, ¿no? Eh, sí. Y agarraron esa captura e hicieron una tendencia primera tendencia nacional que es ofelia homofóbica o sea, ya no saben qué hacer entonces están tan al pedo que se pusieron a buscar a buscarme en Facebook hasta cuando tenía 10 años para encontrar eso cuando está claro, digo, que no es una digo, no es un lugar desde el que uno puede caracterizar políticamente a alguien y ponía punto cuando tenía 10, o sea, no tiene ningún sentido. Y aparte gente a la que claramente le preocupa muy poco <ríe> el odio a la población eh, gay, lesbiana, travesis, trans, etcétera Digo, de hecho son quienes la promueven generalmente, así que es patético.
0: ¿Por qué te parece que, eh, profundizando un poquito más en, en, en el odio de ellos, digo, porque por ahí dicen, este, mirá, hacen tal o cual cosa... O... Y al final de todo, dicen, y son K y son peronistas, que vos te das cuenta que es eso. Dice, uno, no es el problema que vos tengas coronavirus, SIDA y cáncer. Eh. Al final terminan diciendo que vos tenés, que sos K. Entonces, me hace acordar a esos perfiles que yo veía cuando tenía Twitter, que decía, me, se sacaba una foto con alguna mascota, con algún gatito o algún malbón y decían, amo la naturaleza, respiro todas las mañanas, el respirar es el universo, y amo la chorra y ojalá que tenga cáncer de Cristina. A ver si hija de puta, ¿quién sos? Claro. No,
1: es, eso, eso, además, ese, eso que decís al final es como lo más loco de todo, que son gente que tiene un nombre falso, una foto falsa, dos seguidores, que es como, bueno, Marquitos hace, hace un esfuerzo un poco mm. más grande. Eh, pero sí, sí, está claro que el, sesgo, que el sesgo es ese, de hecho lo veo muy claramente o sea, yo mi, cuando todo esto empezó a ponerse más agresivo mi faro era como decir bueno, Cristina sufrió esto de esta gente, pero además del Poder Judicial, de los medios de comunicación digo, que si ella aguantó tantas balas una una bancándola también tiene que, tiene que asumir su pedagogía y, y, y resistir porque creemos, digo porque tenemos convicciones, ideas, creemos en eso y y no vamos a dejar que uh -huh. las tuerzan o debiliten eh, estas personas ni en este tono, ¿no? Entonces, como hay algo ahí que a mí me deja tranquila, eh, también en ese sentido lo que tiene de bueno que eh, muchas veces sea la pertenencia a ese espacio político lo que el, el motor de, mu de muchas de sus operaciones o de sus ataques de odio, es que te permite, eh, eh, digo, como, como ellos se indignan y se putean, ya sabes que por la razón que te putean es por la razón uh -huh. que también tenés mucha gente que te banca, o muchos compañeros o muchas compañeras entonces uh -huh. eh, eso bueno siempre es como una gran terapia viste como de, cuando se de, las contiendas o adversidades se presentan de esta manera de manera tan ideológica una sabe que la contraposición a el peso que ellos hacen es el peso de, de, de nuestra fuerza política entonces eh, en eso en eso un poco me paro me sostengo y me y me tranquilizo eh... así que bueno, sí, en definitiva cosas que alguna de ellos les dije, es como bueno sí, entiendo que se enojen chicos porque venimos a atacar sus privilegios precisamente eh, de, de uh -huh. eso se trata entonces, es así nosotros defendemos intereses que esta gente bah. nunca va a comprender eh, entonces uh -huh. que son bueno justamente los de, los de nuestro pueblo y los de las grandes mayorías, entonces bueno hay que seguir peleándolo
0: Ofelia, para finalizar yo tengo 63 años soy de una época donde eh, fuimos protagonistas para y, y, y creíamos que podíamos cambiar el mundo, éramos los dueños del mundo. El viejo Perón nos hizo creer a nosotros que podíamos poner un brazalete y dirigir el tránsito. Y así fue. Eh, no éramos extras en la vida. Aún re revolviendo el moco para pegar carteles, éramos realmente protagonistas. En cada canción, en cada compañera, en cada unidad básica y qué sé yo. Después tuve a Pandaum subidas y bajadas con mi peronismo, que me banco aún lo más feo, porque lo más feo de mí también es lo más feo del peronismo. Mm -hmm. Y ya no sé si ya tengo mucha paciencia como para andar esperando. Vos sos muy joven, ¿sos esperanzadora con respecto a todo esto? Sí, sí, no por supuesto nosotros, que sí. ¿no? no de nosotros, ¿no? No de no, nosotros, no de sí, nosotros, sino de que eso cambie. Eh, sí,
1: sí, yo creo, digo, es lindo esto que decís porque es algo que pienso mucho siempre, o sea, digo, por supuesto creo que de las nuevas generaciones son las que tienen en sus manos transformar el mundo que se viene, sobre todo porque somos quienes van a habitarlo en, en mayor medida, ¿no? Digo, eh, por pues una cuestión biológica, ¿no? De que exceptuando a, a algunas cosas más específicas, excepciones, somos quienes van a vivir más tiempo. Y... Y en esto, digo, estoy convencida de que quienes entonces se ocupan de discutir hoy y hoy en el presente su futuro posiblemente puedan conquistarlo, digo, si le ponemos el cuerpo, si encontramos herramientas, si nos organizamos colectivamente, eh, y confío en, en que esta generación va a, ir, va a seguir discutiendo qué objetivos y qué cosas va a, seguir, va a disputar y, va, en, y en las que va a creer para dejar un mundo mejor que al que, que llegamos, pero siempre está bueno recordar eh, yo esto lo digo mucho y tener la humildad de reconocer que la historia no empieza cuando entramos eh, y que somos producto en buena parte de las otras juventudes que también estuvieron a la cabeza de procesos de transformación que hoy nos que hoy a nosotros nos permite eh, que evolucionen nuestras discusiones, no es lo mismo lo que discutía la juventud mm. en los 60 en los 70 que lo que, la, lo que lo que discute la juventud hoy y eso es bueno porque tiene que ver con que hoy estamos parados en otro lugar gracias a las conquistas eh, y al temperamento y a la persistencia de otras generaciones que se pusieron a la cabeza de, de, de las transformaciones que veían pertinentes en aquel entonces, y gracias también a procesos políticos que le dieron lugar eh, a, a esa insurrección y a esa emergencia. Entonces, eh, uh -huh. bueno, digo, claramente yo me reconozco en esos procesos de lucha, eh, sobre todo conecto mucho, bueno, con la generación de jóvenes que dejaron la vida y que, que fueron torturados o que fueron desaparecidos en la última dictadura militar, y creo que somos muchos los jóvenes que entendemos y tomamos el compromiso que les arrebataron las banderas que les arrebataron para dejarlas hoy presentes gracias porque creo que es un componente esencial de la juventud digo que hay una hay una relación con la realidad de menor resignación eh, y que por ende hay mucha expectativa eh, pero que también aprendemos mucho de, de por ejemplo bueno no sé las madres que abuelas de plaza de mayo que no son precisamente jóvenes y sin embargo digo tienen una juventud de alma en, 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 en su irreverencia y en, eh, y en y en sus pedidos y luchas que a nosotros igual nos enseñan. Así que bueno, es eso, es que, eh, creo que hay mucho, hay mucho que depositar en, en los jóvenes vinculado al futuro que se venga, eh, pero también los jóvenes tenemos que hacer el trabajo de formarnos, de discutir, de pensar eh, y de cruzarnos con las otras generaciones para seguir aprendiendo, profundizando y estando más cerca de que sea una realidad posible.
0: Ofelia, te agradezco mucho, te mando un abrazo y bueno. Gracias a Buena vos. cuarentena. <ríe> Igualmente. Reviví los mejores momentos de la radio.
1: El Destape Podcast.